0: brainstorm Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Hoje tem comigo aqui Arthur Gomes, o Rutra, grande autor aí do jogo de financiamento coletivo que tá chegando pra gente, o Relic. Então, galera, fica ligadaço, porque nós vamos falar hoje de um RPG aí de sobrevivência num mundo mágico e cyberpunk inspirado no Brasil dos anos 2000. Fala, Arthurzeira, beleza, meu garoto?
1: Tudo bom, Samuca? Nossa, brigadão por abrir esse espaço aqui pra gente falar do Helic e se embora lá,
0: tem muita coisa para falar dele, muita minúcia para se abrir e é isso. Maravilha, cara, show de bola. Então vamos, vamos para loucura. Cara, a primeira coisa que eu quero que você faça pra gente é uma retrospectiva geral é, da tua saga aí dentro do RPG, cara, o que, é, que, que você jogou, o que, que te marcou de sistema, de cenário, como é que foi teu trajeto até aqui. No início da concepção do Relic, do manda ver.
1: Cara, eu tenho 24 agora, né? Então eu sou uma cria aí da, de 99. Nasci entre a década de 90 e os anos 2000. Então quando eu fui jogar RPG, já era ali em torno de 2012, 2013, eu comecei pela 3.5. Famosíssima, né? Acho Famosíssima. que é o pontapé de muita gente aí no, no hobby. E aí joguei por muitos anos, muitos anos, assim, com aquela dificuldade de entender o inglês. Não tinha computador na época para poder é, achar PDF traduzido. Então, é a loucura é pegar aquele único livro do jogador <risos> e, e jogar do jeito que dava para jogar com os amigos, né? E aí joguei até 2015, dessa forma. Aí dei uma pausa no hobby. E aí em 2018 eu me encontrei mestrando muito Call of Cutulo. É, joguei Uau. demais, demais, demais. Nossa, deve ter jogado, assim, uns dois anos só de Calfa Cthulhu. Caralho. <risos> e mais nada. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a entrar nos grupos de RPG, comecei a ver o que, que a galera falava sobre o sistema, sobre as dificuldades. E eu sempre fui um cara muito ligado em game design por gostar de jogos eletrônicos, né? Fiz faculdade de é, game design, alguns períodos, na FIAP, em 2019 e 2020. E aí, em meados de 2020, eu comecei assim, a entrar pra valer no mundo do RPG. Comecei a consumir muito Tales from the Loop, é, Things from the Flood, né? Que é a continuação direta dele. City of Mist, é um jogo que eu joguei demais, demais, demais. Que me influenciou muito.
0: Só a referência é. pesada, hein?
1: Que Não, eu fui assim, eu fui jogar muito jogo narrativista, assim. É, focado em contar histórias, né? Sempre foi um... Um lugar que eu me senti muito confortável para mestrar. E aí eu mestrei também muito Tormenta 20, comecei Pathfinder ano passado, aí me apaixonei por Pathfinder. E nesse, nessa loucura assim, de jogos mais crunch, mais narrativistas, eu conheci o movimento do OSR pelo café. Lá em 2021. E aí eu comecei a consumir muito, assim, pô, cara, que foda, as ideias, os princípios de jogo, Quick Primer. E aí eu fui me apaixonando, né, e aí tem um jogo <risos> que bebe muito do ESR, que é Mouse hitter Que eu me apaixonei, assim, por Mouse hitter de uma forma... Jogaço. Jo... Nossa, eu jogava direto, 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 direto. Todo final de semana eu inventava uma desculpa pra jogar Mouse hitter E DCC também, né, que eu comecei a jogar DCC por causa do, do café. E aí, esse monte de influência, de jogo narrativista, com jogo baseado mais no desafio, né? Com os princípios do SR. Meio que eu fui juntando assim, pensando, cara, eu quero, eu quero criar algo que, que junte esses dois mundos que eu gosto muito. E aí surgiu o Helic em
0: 2021, mais ou menos. Caraca, cara, que saga maluca. Que coisa <risos> legal, cara. Puta que foda. É, pô, só referência pesadona e pô, o Café com Dungeon Balbi aí, cara, foi uma figura realmente importantíssima pra para dar um chão pra gente, né? Em Nossa, é demais. De game design, de game design tudo de, de pensamento reflexão do jogo, então também compartilho contigo aí essa essa admiração. Beleza, cara show de bola, é nós, tamo junto e agora pinga fogo, beleza? Tá pronto aí? tá Então tá pronto, bora Vamos lá. Bora, cara. Helic e Alendra. Cara, Helic, ele é um
1: líquido que existe num mundo mágico inspiradaço no Brasil, né? É, eu queria fazer uma fantasia urbana, moderna, mas que ainda tivesse muita exploração dos ermos. Né? Então eu busquei formas de criar um mundo hostil o suficiente para que só existe, existisse uma Única cidade em todo o globo que permanecesse em pé. Essa cidade é o Matra. E ela sobreviveu ali por, assim, algumas boas décadas. Sendo uma cidade tranquila, tra é, suave. Até que os humanoides né, do mundo começaram a consumir o relic como uma forma de, de se utilizar magia, né? Assim. O relic né, na base dele, qual que é? Ele é um líquido mágico que sempre existiu no mundo. Só que por ele ser algo que sempre existiu, as pessoas sempre viram ele como algo religioso, como algo, como se fosse um tabu é, tomar o mesmo, né, porque causava alguns problemas para as pessoas que o consumiam. E aí, com o passar das eras, com o passar das, das tecnologias, as coisas foram... Se desenvolvendo no universo, os humanoides descobriram que era possível utilizar ele como uma forma de energia elétrica, né? Muito baseado no que a gente tem do petróleo da vida real. E aí, nessa, pô, dá pra usar como energia elétrica? É uma fonte assim, que a gente encontra lagos e lagos em volta do globo. Vamos usar aqui de uma forma exacerbada, né? E aí nesse uso exacerbado, exacerbado, as coisas começaram a morrer em volta dos lagos, né? a vida começou a se, a se acabar. E conforme a vida foi se acabando ali em volta, os humanos foram em um determinado momento, eles descobriram ruínas antigas. É, os primeiros ancestrais deles, né? que a gente vai chamar aqui em Alendra, né? que é o universo, de Abates. Os abates, eles são uma referência a um livro muito bom da Trio Editora, que é o bestiário do folclore brasileiro, né? Que os abates são criaturas inspiradas nos negros d'água, né? Que é. são seres que viviam ali pelos rios, pelos lagos, né? E a Lendra, que é o universo, esses seres, eles viviam nos pés desses lagos de Helic. Só que conforme o mundo foi evoluindo, né, os lagos meio que tomaram essas ruínas. E aí quando você consome muito do relic, você meio que descobre as ruínas ali. E a galera começou a, a explorar. E nessa exploração, eles descobriram que era possível utilizar magia se tu consumisse o relic de forma apropriada. E aí que o mundo meio que cai no pau, sabe? Todo mundo começa a usar magia de forma exacerbada. Eles começam a manipular as coisas... E sai do controle, né? Chega um ponto que eles começam a criar magias que lembram muito bombas atômicas. E grande parte do mundo é destru destruído nisso. E aí, a galera vai vivendo, vai evoluindo. E essa premissa cyberpunk vai crescendo de pouquinho em pouquinho, né? É, se você tem toda essa destruição no mundo, você tem todo esse essa extração de um líquido poderoso, você tem uma ganância em um capitalismo que ele gera é, que ele flui muito rápido e aí o cyberpunk vai nascendo também dessa evolução gradativa até que chega a merda final né? depois do pessoal já ter utilizado o relic de várias formas possíveis e de ter destruído muito do mundo as pessoas começam a ficar doentes quem utilizou muito Helic começa a desenvolver uma doença chamada a doença dourada. Eles começam a ganhar a cor do líquido. E eles começam a emitir uma luz que lembra muito um neon. Só que quando eles... Assim, a doença ela não traz nenhum malefício fora esse. Fora essa, essa aparência grotesca. Só que quando a pessoa morre ela se transforma, todo aquele relic condensado dentro dela, toda aquela energia, a essência mágica do mundo, meio que vira um, um ser de matéria pura que começa a consumir tudo, né? tanto coisas orgânicas ou não orgânicas. E esse fenômeno aconteceu em volta de todo o globo, então todas as cidades do mundo assim, caíram. E aí quando acontece esse evento, né que a gente chama de o abismo, o grande abismo na lore, os... as pessoas de todo de o todo mundo começam a peregrinar e procurar um local que não se usava o relic para poder utilizar magia, só como forma de energia. Até que eles encontram uma cidade chamada Zilia, né E essa cidade ela fica ali no Grande Berço, que é uma região gigantesca que lembra muito... Da nossa floresta amazônica. E um pouco aqui também do cerrado. Nordestino. E quando eles chegaram nessa região. Eles começaram a insta se instalar. Então veio pessoas de todos os países. E, e meio que virou uma super metrópole. Né? E aí a magia foi banida. E séculos foram se passando. É, séculos não, desculpa. Décadas. Décadas foram se passando. Até que a gente chega no momento atual. Que... A gente vai ter um mundo completamente destruído no exterior, a gente vai ter uma região parcialmente segura, que é o Grande Berço, e a gente vai ter uma supermetrópole condensada com muita política, com muito problema social, com muita briga territorial entre gangue, milícia, resistência contra o sistema, é, abuso de capital, muito do lance assim de do Helic ser banido como uma forma de magia, né? Começou a fazer as pessoas buscarem formas de manipular o líquido é, para ainda assim continuar utilizando magia, mesmo que proibida, né? Então, em determinado momento da história, eles até criam drogas sintéticas que tenham líquido, e aí o cara consegue tomar ela, ganha uma maldição, né? Mas ele consegue utilizar magia por um preço alto. Então, meio que o jogo meio que virou... O mundo, né, meio que virou assim. Um caos do lado de fora e um caos do lado de dentro. Por isso que é um jogo sobre sobrevivência.
0: <risos> Porra, cara, que foda, hein, cara. Muito louca essa base. Maneiro. Beleza, cara, vamos lá. Sistema de regras, cara. Cara,
1: ou quando eu tava desenvolvendo ele, eu queria que todas as partes da lore do relic, né, que é essa bagunça, que é essa loucura E junção de várias coisas Também se mostrasse No sistema de regras né? E como o jogo tem muita influência Do Brasil dos anos 2000 Em sua estética Não tem nada mais é, assim, Misturado né, Entre aspas Mas também como uma junção de culturas Do que o nosso Brasilzão né? A gente tem cultura de tudo que é tipo é aqui dentro do nosso país e cada micro região, ela é super diferente uma da outra é, se eu pego um interior aqui do estado que eu moro no Piauí é completamente diferente aqui da capital e só são poucos quilômetros não são Aham. muitos quilômetros né Sim. e aí por conta dessa junção de coisas dessa esse amontoado de informações eu queria transpor isso para as regras também né mas tem que ser jogável então a gente tem que polir elas para também não ser confuso é, e aí a gente tem duas partes assim que, que, que regem as regras do Helic, né o combate que ele se baseia muito no que a gente tem em The 20 Systems né? em Pathfinder, em Tormenta, nos próprios D&Ds antigos, na D&D 5 edição, né? que também é um jogo que tem um forte apelo pra, é, sistêmico e na parte da exploração, eu quis trazer aquele narrativismo que eu joguei muito de Tales from the Loop, de Vampiro a Máscara, de City of Mist, da Year Zero em Guinea é, por si só. Né? Então a gente tem dois caminhos que meio que se autocompletam e que ainda estão em construção de acordo com os playtests que eu vou jogando. Né? Cada vez mais a gente consegue achar uma junção dos dois mundos, né? de um mundo mais narrativista. E também de um mundo mais crunch, por assim dizer. Então assim... O combate, né, nessa inspiração do D20... Ele é muito simples. O personagem ele tem três atributos... Que regem diretamente os testes de combate. Né, que é... Força... Precisão... E agilidade. A força estimula o combate corpo a corpo. Então você vai jogar um D20 mais a sua força... No que a gente não tem sistema de modificador de atributos, o teu atributo já é o que tu vai rodar. Então, tu tem 18 pontos de atributo no início do jogo para distribuir para o teu personagem, tu coloca 4 em força, tu vai rodar o D20 mais 4. Precisão para armas à distância, porque, como a gente está falando de um mundo cyberpunk, a gente tem muita arma de fogo. Então, esse era um lado que eu tinha que considerar muito na criação de regras, né? principalmente porque é uma dinâmica diferente, você tá explorando os ermos e tu ter uma arma de fogo e tá explorando os ermos e tu ter é... o que a gente geralmente tem em jogos de fantasia medieval, né? Que a gente vai ter uma espada, um arco, uma besta a dinâmica muda muito principalmente quando a gente se trata de perigo em relação a barulho porque uma arma de fogo causa muito barulho isso tende a chamar alguns inimigos e afastar outros então... Eu meio que fui desenvolvendo as mecânicas de combate para elas terem um lado tático e crunch, mas que elas também não fossem complicadas na hora dos cálculos. Principalmente para facilitar o jogador, né? Porque é algo que eu sinto muita dificuldade em. Eu jogo Pathfinder e muito. Uhum. É ter que calcular mil coisas para dar o Pathfinder. É. <risos>
0: Obrigado, tá cara. Sabe? Tem que fazer um doutorado pra jogar.
1: Tem que fazer um doutorado. E aí, por exemplo, eu já desisti de uma mesa presencial de Pathfinder porque os jogadores não se deram bem com as fichas. Só que rodou muito bem no Foundry porque 90% das coisas são automatizadas, né?
0: Sim, com certeza.
1: E eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse, assim, o mais simplificado possível mas que ainda usasse essa base do Pathfinder, né? Então a gente usa esse sistema de jogar o D20 contra a classe de armadura do, do inimigo e a gente usa também os pontos de ação que o Pathfinder tem. É, no PF2E, como exemplo, a gente lá tem três pontos de ação. E algumas ações suas vão utilizar do, dois pontos, um ponto, é, três pontos, dependendo é, da magia, né? E no Relic, a gente tem. Um, o teu turno né começa, tu tem dois pontos só de ação a cada turno. Só que esses pontos são acumulativos. Então se tu, é, no primeiro turno, você usa um ponto de ação para atacar o inimigo porque tu já tá colado nele. Tu vai atacar com uma arma branca. Tu faz lá a tua rodada, teu teste de ataque, tua rolagem de dano, caso acerte. E tu não quer gastar o outro ponto de ação. Tu quer economizar ele. Se tu economiza ele, tu pode usar ele ou fora do teu turno como uma reação ou no próximo turno tu vai recuperar dois pontos mais o que tu tinha acumulado. Então dependendo da tua estratégia No jogo Tu pode ter um, um cara na party Que ele vai acumular vários pontos de ação Pra poder utilizar uma magia que usa 5, 6, 7 pontos de ação Dependendo do círculo mágico E aí a magia é super poderosa Por ela custar tanto, né uhum. De uma forma até interpretativa É como se o jogador estivesse Preparando a magia enquanto ele tá acumulando Aqueles pontos de ação, né para poder castar ela. Então isso meio que é o que mais diferencia ele do Pathfinder e das companhias no D20. Essa mecânica de pontos de ação acumulativos. Mas o resto se assemelha bastante. assim. É, D20 força, D20 precisão. né? É, agilidade influencia na tua defesa. Vigor influencia no teu, nos teus pontos de vida e etc. Aí na parte de exploração, Samuka a gente vai ter uma simplificação mais simplificado que eu, eu, eu queria fazer, né? Uhum. Porque quando a gente, por exemplo, eu, eu citei o café antes, né? Uhum. Às vezes eu tô lá no grupo com o pessoal trocando uma ideia e vendo o que, que eles estão falando muito assim e aí eles falam, cara, às vezes o que, o que deixa um sistema crunch demais, esse insight foi há uns dois anos atrás, é, foi em 2021, quando eu tava redigindo a primeira vez o Relic, assim. Que eles falaram assim. Às As vezes o que deixa crunchy demais um DD day, day quinta é é o sistema de perícias. E não necessariamente só o combate. Aí eu comecei a pensar assim, cara, realmente, mano. O um sistema de perícias às vezes não é intuitivo. Tu tem que somar o teu nível, mais a tua proficiência, mais o teu dado de não sei o que lá. Uhum. E aí eu fui pensando Cara, tem um jogo que eu tô jogando muito muito, Que é Teles from the Loop Na época E que usa um sistema de perícia super simples Que é o Dice Pool né? Que a gente junta os teus atributos Com a tua perícia Em D6 A gente junta o número X De dados D6, roda Se sair 6 tu teve um sucesso E é o cara uhum. Se eu já Quero ter um combate que ele exige um, um, um aprendizado, que ele exige um pensamento mecânico para tu ficar gerenciando pontos de ação, gerenciando inventário, gerenciando as tuas habilidades. Eu tenho que simplificar o lado na qual você vai resolver as coisas mais com a tua interpretação, mais é, voltada ao teatro da mente, da forma assim mais simples possível, né? Uhum. Então os personagens têm lá 3 de força e aí eles têm 3 dados em atletismo. Ah, você vai fazer um teste de atletismo. E os testes no Helix só acontecem quando realmente precisam acontecer, né? É um dos pilares dele. A interpretação resolve a maior parte das coisas, fora de um combate. Então a gente só pede teste quando a falha é, no teste significa uma má consequência direta. Então, o personagem roda um atletismo quando ele precisa realmente muito rodar um atletismo, né? Ou um recordar conhecimento e etc. Então, eu trouxe esse lado do Dice Pool visando diminuir o número de rolagens fora do combate. Porque o combate já tem muita rolagem em si.
0: Uhum.
1: Meio que esse é um resumo assim, das regras. É um amontoado de coisas. Pode Não, parecer mas complexo, bem... mas, mas quando a gente achei, lê achei assim... Simples
0: e intuitivo, cara. Gostei. É interessante, Live. é uma amálgama, uma trama De várias influências, né Mais a proposta que você construiu singular e tal, achei muito legal Cara é... Como é que funciona o ciclo de aventura Cara, do relic
1: Pronto, né, o ciclo de aventura Dele, é... e aí a gente Volta a essas mil influências diferentes né Aham. Se na OSR A gente fala muito sobre desafio E nos jogos narrativistas A gente fala muito sobre contar histórias eu queria que o ciclo de aventura ele colaborasse para o desafio. É, tem até uma frase no playtest, né, que é de desafio em desafio em relic a gente conta uma história maior dentro do jogo e fora dele, com a gente na mesa, né? Então, de início, os personagens, né, que eles são chamados de agentes. Eles são pessoas é, militarmente treinadas uhum. para poder consumir esse relic sintetizado, né? E conseguir utilizar as magias, os poderes e conseguir é, realizar missões ao redor do mundo. Então os, os agentes recebem casos, aí eles investigam o caso. Né? O caso ele pode se dividir entre resolver algum mistério na cidade, algum conflito entre as gangues, explorar o mundo exterior é, ou fazer alguma descoberta que envolve muito jogo político e intimismo. Depois que eles investigam o caso... Eles resolvem ele e aí o ciclo se repete. Eles recebem novos casos e aí desses desafios, né? A gente vai contando uma história maior de amadurecimento dos personagens, de de progressão, da história do mundo mesmo se desenvolvendo, porque a gente tem dois caminhos a seguir no Helic, né? As aventuras externas e as aventuras internas. As externas, fora do grande berço, em Alendra. E as internas dentro da, de Umatra, que é essa grande cidade, que, que virou uma fortaleza, né? Então, se você está fora, por exemplo, de, de Umatra, você tá lá nos ermos. Tu pode enfrentar hordas dos abissais, né? Que são aquelas criaturas que eu citei lá no começo, que são os humanoides que tomaram rélicas e se tornaram essas criaturas é, místicas, é, de outro, quase de um, de um plano astral diferente, né? Então, elas ainda estão lá no mundo, elas ainda estão nas cidades destruídas e caídas. Então, tu pode ter que enfrentar hordas de abissais, porque como a gente está falando de um mundo moderno, superpopulação é o que não falta, né? Então, a gente não acaba não enfrentando um, dois inimigos ali, né? A gente acaba tendo que enfrentar um mutuado grande. Uhum. E aí você vai ter que... Você pode explorar algumas fendas que se abriram ao redor do mundo por conta daquelas magias superpoderosas, né? Que lembram essas bombas atômicas. Tu vai lutar com diversas criaturas mágicas, humanoides que ficam por ali, né? Mercenários que vivem ao redor do mundo. Vai poder buscar novos conhecimentos de magia. Que aí eu acho que é, que é muito interessante essa ideia de como os humanoides... Na lore, aprender a magia Olhando as, as inscrições Em ruínas de um povo antigo Muito de como os personagens Também aprendem novas magias É tendo que ir até essas ruínas E estudar elas né? Nem uhum. tudo ainda foi é, Foi explorado né? e, e aí a galera Tem que fazer esse sacrifício também para aprender né? Tem que ter um, um custo Pô, eu quero mais poder, só que eu tenho que ir lá é, não vai ter mão de, de mão beijada né? Isso. E aí também A gente vai ter uma mecânica de montar bases né? Como você vai estar tá fora De um centro populacional As empresas meio que Custeiam e financiam As super empresas Bases avançadas de combate Como a gente chama as BAC Ou até as EER Que são as estações de extração do Helic Porque O Matra precisa de energia e os caras não querem fazer uma hidrelétrica lá de jeito nenhum, samuca. Os caras temem que só vai ter energia se for com relic. Helic. Então, <risos> o que, que eles fazem? Eles financiam os agentes, os jogadores no caso, né? A explorar uma parte fora do grande berço, através, atrás de lagos Helic. E aí, quando eles acham um lago Helic, eles têm que limpar todos aqueles hexágonos em volta para poder montar uma base de extração. Uhum. E aí meio que, que vai até essa dualidade Beleza, a gente como jogador A gente tá fazendo mal ou tá fazendo bem Ajudar essa galera uhum. Tipo assim Zonas
0: gente... cinzentas né
1: É, bem cinzento assim, né E aí esse cinzento ele aparece mais ainda Quando a gente tem aventuras Dentro da cidade Porque tu vai ter que resolver disputa Entre gangue de Umatra, atra é, As gangues que existem Em cada, em cada um dos distritos né a gente vai ter que idealizar e planejar a luta contra o governo e as megacorporações. Você vai poder ajudar as, os cidadãos da cidade ou mesmo resolver uma missão pessoal. Porque como Relic é um jogo de contar histórias através de desafios, você vai jogar uma campanha com seus jogadores. Todo mundo senta, vamos, vamos desenvolver um background aqui. E que tipo de aventura vocês querem... É, que tipo de história os jogadores querem contar para os personagens dele? Então dá pra tu desenvolver missões e casos a partir também dessas histórias que os jogadores querem contar, que você define ali numa sessão zero. E aí, pô, as possibilidades são imensas, né? A gente tá falando de uma super metrópole. Então, o que não falta é trabalho sigiloso e legal pra se fazer.
0: <risos> e,
1: e trabalho legalizado também. É, como os agentes têm esse treinamento militar, as instituições de segurança contratam muito deles pra resolver tipo é, caso criminal ou destruir uma gangue que tá tipo tomando muito poder em um distrito e a cidade é muito compartimentalizada também né a gente tem em um matra 27 distritos que eles estão em construção né, e cada distrito ele é referente a uma capital do Brasil, em termos de cultura e arquitetura
0: ah que legal cara
1: então, eles são muito comparti é, compartimentalizados, né? Então, se você tá fazendo uma missão num distrito e, e esse distrito tem treta com o outro, quando tu for pro outro distrito, a galera vai te marcar. Tipo assim, pô, você tá ajudando os caras lá e não vai ajudar nós. E, então, tem muita compra de ideal, sabe? É, hum. Dentro da cidade. Acho que meio que o ciclo da aventura é esse. É, são muitos caminhos a se seguir... Mas quando tu escolhe um foco, tu vai muito direcionado a ele.
0: Putz, cara, que negócio maluco, que negócio legal. Nessa, nesse nosso papo, a gente já cobriu, acho que grande parte do que seria a próxima pergunta, que seria o contraste entre as aventuras externas e as internas, né, em Relic. Mas se tiver mais algum elemento sobre esse contraste que você, queira, que você queira falar, pode mandar ver.
1: Assim, acho que o maior contraste deles, né... Talvez seja o foco é, para ajudar o mestre que é melhor em uma coisa, né? Eu wow. vejo um mestre de OSR se dando muito melhor com uma aventura externa. Só que eu vejo um mestre que curte mais um narrativismo, Tales from the Loop, City of Mist, se dando melhor numa aventura interna. Okay. Acho que, que quando eu pensei assim... Nos tipos de aventuras que eu queria poder contar com o jogo e disponibilizar para as pessoas criarem suas próprias histórias, eu pensei também assim, pô, tem gente que tem mais facilidade para uma coisa do que para outra. Isso. Uhum. E, e às vezes a pessoa não quer abraçar é, uma aventura interna e um outra. Pô, e tá tudo bem, você pode viver o um mundo todo fora de um outra. E tem gente que não se daria muito bem com, com a exploração de ermos mas se dá muito bem contando essas intrigas políticas, né? Quem joga, por exemplo, Vampiro Quinta E, que, pelo menos meus amigos mais próximos que jogam muito Call of o Vampiro Quinta E, pô, você coloca eles numa cidade com políticos, o cara vai fundo.
0: Uhum.
1: Agora, se joga eles nos ermos, eles têm um pouco mais de dificuldade, a gente tem que trabalhar um pouco mais devagar, é... até mesmo pelas referências que cada um tem,
0: né? Pode crer, cara. Pode crer, é muito interessante, porque... Então, o jogo vai oferecer aí, de certa maneira, uma estrutura, né? É, tanto para um, uma exploração de ermos, e também para um city crawl, né? Com intrigas políticas, com zonas cinzentas, com facções, com escolhas né? morais e esse tipo de coisa. Então, é legal porque abrange essas várias estruturas e te possibilita, dentro do sistema, utilizar delas, né? Para poder. É, criar esse contraste e tal e até para quem gosta das duas, né, para poder gerar mesmo essa essa sensação de contrastes e de diferentes tipos de de, de aventura dentro do mesmo jogo. Então isso é muito legal. É, cara, você falou bastante a, aquela hora sobre atributo e perícia, né? É, mas, a, né, dentro desse eixo que você coloca no Catarse sobre ancestralidade, arquétipo social caminhos, né? magias, inventário. Como é que funciona o jogo, cara?
1: Pronto. Os agentes, né? é, como são chamados os personagens dos jogadores, eles possuem muita modularidade em alguns aspectos e em outros eles são um pouco mais travados e contidos. Né? O Helic em escala de poder ele é muito humano. Fora as magias, que elas têm um alto custo para serem utilizadas... Todo o resto ele é muito humanizado. Humanizado que eu digo assim... É... Até como um próprio pilar do SR, né? Um, uma tocha faz toda a diferença, sabe?
0: E... Uhum, sim.
1: E aí eu não queria dar uma escala de poder para os personagens muito grandes. Então por isso, quando eu estava pensando na construção deles... Eu queria que eles tivessem um valor de é... atributos que fossem muito direcionados... É, pô, força é pra, pra combate corpo a corpo, beleza, morreu. Agilidade é pra calcular a defesa do personagem, pronto. Precisão é pra calcular ataque à distância. Espiritualidade pra calcular os testes de magia. Vigor pra calcular é, o HP do personagem, né, os pontos de vida. Inteligência e carisma, eles já são dois atributos que estão mais ali para é, ajudar o cálculo de perícias do que necessariamente para combate etc porque no hell que a gente não tem um sistema de de save né por exemplo save de reflexo save de vontade e fortitude então como a gente não tem isso tem dois atributos que eles não têm muito muito apelo né? no caso o de vontade ele teria aqui caso existisse e aí os atributos assim eles são bem direcionados né as ancestralidades é, são as raças do jogo, né? Então, a gente vai ter os humanos, os terraus. Os terraus, eles são uma mistura entre o que a gente conhece na fantasia, entre os anões e os tiflin. Eles são diabretes, assim, por se dizer. Uhum. Eles vivem debaixo da terra, eles têm ali no máximo seus um metro de altura... É, cores que lembram muito a terra mesmo, né? aquele marrom terra, aquele terra aquela terra mais avermelhada, barro também, sabe? Uh -huh. Então eles são é, um povo que cresceu muito abaixo da terra, né? Então, a... Inclusive por isso, dentro de Matra a gente tem alguns distritos que estão muito mais abaixo do que o dos outros, criando até uma dissociação é, econômica e cultural entre eles.
0: Que legal, cara.
1: Aí a gente vai ter os androides, porque a gente tá falando de um mundo cyberpunk, então tem que ter android. Eu coloquei <risos> na cabeça que tinha que ter android e a galera podia ser <risos> roubou.
0: Boa, mandou bem.
1: Aí a gente tem os androides, né, que são criados por uma empresa. E aí eles são sancientes, né, eles têm é, é, consciência, porque a forma de alimentação deles é o líquido mágico, que é o, que é o Helic. Ah, então, meio que isso modificou as estruturas assim, tecnológicas do corpo dos androides, e eles começaram a ter pensamento.
0: Pode crer. <risos>
1: e por último, a gente vai ter os folk, que eu ainda não defini o nome dessa ancestralidade, né? Eu deixei folk em inglês porque durante a escrita do livro eu uso muita palavra folclore para falar sobre criaturas místicas que guiam os personagens na... nos ermos, né? É... Uhum. E aí eu precisava de um nome para se referenciar a uma ancestralidade que lembra muito os abati, que eu comentei anteriormente, que são os negros d'água, no nosso folclore. Então eles são uma raça, uma ancestralidade, que tem guerras, que eles vivem muito mais nos lagos e nos rios do que puramente na terra. Só que por conta da da destruição do mundo, né, eles estão sendo forçados a viver dentro de uma sociedade é, de, de, de maia, de, de concreto. Então, assim, eles estão putos e, e eles são o grupo, talvez, assim, étnico que mais briga contra o governo dentro da Dilmatra. De Tanto por uma questão, pô, a gente teve que sair das nossas casas para ir para outro lugar, por causa da ganância da galera A gente chega nesse outro lugar E a ganância da galera ainda Coloca a gente é, Numa posição que não é interessante Né, uhum. uma posição periférica Numa posição que é, Muitas vezes rola um preconceito Entre os que estão por ali Então eles são o povo que mais luta Contra o governo né? Contra toda aquela loucura Que o mundo cyberpunk é Total e das ancestralidades, né? se as ancestralidades elas são um elo cultural, tanto ancestral e biológico dos personagens, os arquétipos sociais são os grupos que os personagens eram antes deles se tornarem os agentes. Todo mundo cresce num grupo social, né? Tem é, locais que chamam esses grupos sociais de tribos sociais, mas eu não gosto muito do nome tribo social, aí eu preferi chamar de arquétipo mesmo. Uhum. Que são... Por exemplo, a galera mais da, da tecnologia, os artistas. E esses arquétipos, é, por exemplo, a galera mais espiritualista também, né? Os religiosos, os ocultistas. Existem vários arquétipos no jogo. E cada arquétipo, eles têm perícias que são exclusivas deles. Então, o cara que é do tech tem um engenheiro também. Eles têm perícias diferentes. Mas o cara que é do tech, ele tem uma perícia de hackear. Então, quando ele vai lá, tá, tá lá no meio da interpretação, vai precisar fazer um teste, ele vai ter muito mais facilidade para mexer no computador, ou às vezes não é nem a facilidade, ele vai ter o pré-conhecimento, né? Ele vai ter o conhecimento para fazer o hackear. Porque, tipo, é uma atividade que tu precisa de um estudo de uma vida fazendo. É do mesmo jeito que o, que o engenheiro, ele tem uma, uma perícia para tu criar objetos mecânicos. Não é qualquer pessoa que... Não, assim, logicamente no mundo a gente tem muita gente que não é formada que faz as coisas, né? Mas em visão de regra, pra gente poder criar esses caminhos, assim, por se dizer, eu fui criando esses arquétipos sociais que o pessoal pertence a um grupo e dentro desse grupo eles treinam habilidades específicas que podem te ajudar no futuro. Ah, hein?
0: cara, que legal.
1: Então meio que a galera vai ter cada um a sua... A sua perícia específica, né? Os legionários, por exemplo, eles são um grupo de motoqueiros é, <risos> em Umatra. Um então é a galera que vai entender tudo de mecânica de carro. Os caras não podem saber montar um robô. Mas se vocês encontraram um veículo... E veículos são um fator muito importante na exploração dos ermos, né? Porque ele muda muito a dinâmica. Claro. É, é muito diferente tu viajar a cavalo, como a gente está acostumado em jogos OSR, né? E tu viajar com 4x4? <risos> claro. Até a tua dinâmica muda muito. Então, ter um mecânico ali, pô, o carro vai atolar, é, pô, a galera consegue consertar, mas, pô, quebrou uma peça dentro do carro, não dá pra tu deixar um carro pra trás. Tem que arrumar aquilo ali e seguir viagem, né? Tu perde muito espaço de inventário caso tu deixe teu carro pra trás, não?
0: Claro, claro.
1: Veículo tem a mala dele lá que carrega coisa pra caramba. E aí a gente vem com as perícias, né? No jogo a gente tem dois tipos de perícias naturais que todos os jogadores têm e as dos arquétipos, que é essas específicas de cada um. Então meio que o, o, o jogo meio que ele vai é, sendo um pouco mais rígido em alguns aspectos, né? Mais direcionados, mas depois ele vai se abrindo mais para tu ter mais escolhas de pouco em pouco. Uhum. E aí a gente vem... Talvez no maior diferencial em relação a classes que o Helic tem, que é os caminhos. No jogo, a gente não tem a classe de guerreiro, atirador, é, mago, bruxo, que a gente ah. conhece, né? A gente tem o caminho do corpo e o caminho da mente. Então okay. tu tem lá 40 habilidades do caminho da mente. Cara... A cada nível que tu passa, tu ganha um ponto de caminho. Então, tu pode escolher ou uma habilidade do caminho da mente ou uma habilidade do caminho do corpo. Então, tu vai criando um personagem muito modular para o que, que tu quer fazer. Ah, eu quero que ele tenha a habilidade, por exemplo, de é, bater muito forte ou fazer um rodopio com a arma de duas mãos, assim, com um martelão. Que é uma habilidade que tem no caminho do, do corpo, que te atribui um bônus e etc. Uhum. Mas também eu quero que o meu personagem tenha uma habilidade lá do caminho da mente que me ajude a, a recordar sobre uma criatura específica. Uhum. Então, meu, que o cara pode ir criando esses. É, é, é muito modular nesse sentido, né? O cara vai criar um personagem muito diferente um do outro. Sim, singularidades, né? É, sim, só que cria um. É um problema que eu ainda estou tentando resolver durante os playtests, que é a leitura excessiva. Né? Que, querendo ou não, quando você tem muitas escolhas para fazer, e tu tá criando um personagem, tu fica, puta que pariu, fudeu. Nossa senhora, para onde que eu vou? Uhum. Que que eu, eu não sei o que é bom, o que, que é ruim, né? Uhum, então a gente tá testando, talvez, criar algumas especializações iniciais, que te forneça uma facilidade melhor para tu criar o teu personagem, né? Para tu já ir mais direto assim. Kits, né? É, pronto. São os kits. E por último, é por último, não, não, né? Penúltimo, a gente vai ter as magias. É, a magia em relic, ela é algo muito destrutivo, só que ela tem um alto valor para ser usada. Né? Para você utilizar elas, você precisa tomar cargas relic, que é esse relic sintetizado. Seja em uma pílula, seja num frasco, onde você injeta no teu corpo. E quando tu injeta ele, tu tem que fazer um teste de magia, que é um D20, mais espiritualidade. E tu tem que alcançar a classe de dificuldade imposta pela magia, e não pelo alvo que tu vai atingir. Então tem a magia mais comum, sei lá, do mundo da fantasia, bola de fogo, por exemplo. O CD dela lá é 16, para tu utilizar. Então tu tem que rodar o D20, mais espiritualidade, e conseguir um 16. Se você consegue um 16, tu casta magia e tu vai acertar ela onde tu quiser. Só que tu, se tu não conseguir, tu vai ter pago o preço de ter tomado o relic e tu ainda não vai conseguir utilizar magia, né? Então, meio que assim, é, é uma escolha que o cara tem que estar tá muito assim. Puta que pariu, fudeu tudo, vou ter que tomar aqui. Porque qual que é esse preço a se pagar? Sempre que você toma o um relic, você ganha uma maldição temporária. É. deixa eu até pegar aqui a lista de maldições, por exemplo, é, então você tá lá, toma o um relic no meio do combate, e enquanto tu tá canalizando aquilo, ó, a maldição temporária meio que já tá entrando no teu corpo. E aí tu vai rodar um D20, no momento a gente tem 20 é, maldições até agora, né? e tem uma lá chamada maldição da verdade. Você só consegue dizer a verdade, não consegue mentir em nenhuma hipótese, mesmo quando isso coloca a sua vida em risco. Então quando tu termina de castar magia Tu vai ficar com aquela maldição por um tempo Isso vai afetar muito a tua A tua jogatina
0: Porque É o maldição tu... do mentiroso, do Jim Carrey Pô,
1: E tem, tem uma marca do mentiroso Quando você mente Algum efeito óbvio denuncia o fato Um trovão soa ao longe, um pássaro morto Cai ao seu lado Você gagueja, <risos> seu nariz cresce <risos> Então meio que assim As, as coisas estão ali pra dificultar é Mais a tua parte interpretativa Do que necessariamente o combate Sabe Então isso é, isso é bem legal Pô, tem maldição assim que quebra o cara É Ausência de sentidos Que o cara perde o olfato é... Tem uma Que eu já tive muito problema do Problema não, problema assim Para os jogadores no playtest para eles resolverem Que é uma maldição chamada Amante da lua, que os personagens não conseguem Descansar em período noturno é tu tá lá no ermo e tu tem que descansar de dia, cara.
0: Nossa! <risos> que legal.
1: Tu quebra, assim, um, um pouco da, do gerenciamento da galera, né?
0: Claro, claro.
1: E aí a gente tem essa, esse fator aí no, na quantos magia. São
0: desafios, desafios que reencaminham, né? Tanto a ficção quanto a construção da, da estratégia, da tática dentro da, da estrutura de exploração do jogo, né? É bem sim, legal. Sim, sim.
1: Isso é muito legal. E aí, por último, a gente vai ter o inventário. E o inventário, ele é muito baseado em Mouse Hitter. Pra quem não conhece Mouse Hitter pessoal, joguem. Só joguem, é muito bom. <risos> é, ele é muito inspirado em Mouse Hitter, Então, o personagem, ele vai ter espaços de inventário. E cada item ocupa X número de espaços, né? Mas uma adaga, ou uma faca de combate, ela ocupa um espaço. Só que uma espada grande ela já ocupa dois. Uma pistola ocupa um espaço, um rifle já ocupa dois. Então o personagem tem um número limitado, né? Ele pode carregar... É, ele tem dois espaços nas mãos. Quatro espaços em relação ao corpo. Então, uma armadura leve ela ocupa um espaço só. Uma armadura média ocupa dois espaços. e Uma armadura pesada ela ocupa quatro. É, então meio que tu já não pode colocar um acessório E um acessório assim Existem vários tipos de acessórios disponíveis no jogo, né? Como a gente tá falando de um mundo tecnológico Aqueles rádios, por exemplo, que tu coloca aqui na garganta Pra poder se comunicar sem fazer barulho É um acessório que tu tem que equipar no teu personagem Só que se tu estiver utilizando uma armadura muito pesada Tu não tem espaço pra colocar ela
0: uhum.
1: E aí tu meio que tem que fazer esse gerenciamento, né? E aí na mochila do personagem ele tem seis espaços. Então uma carga helic, por exemplo, para tu utilizar magia, ocupa um espaço. Então tu meio que tem que estar, tá, tá, tá ligado nesse gerenciamento também, né? E aí por isso que o, o, os veículos também na exploração eles são muito importantes, né? Porque tem veículo que ele vai te dar uma infinidade assim muito maior de espaços para tu carregar. Que tu vai colocar, por exemplo, a ração do teu personagem. A tua comida de viagem, né? Porque tu quer carregar mais armamento, tu quer carregar um rádio na tua bolsa, tu quer carregar um... uma lanterna, e assim por diante. Uhum. Então, o um gerenciamento de, de inventário é bem interessante no jogo, assim.
0: Nossa, cara, legal. Simplifica, é bem interessante e bem intuitivo, né? A pessoa sim, sim. entende rapidinho ali. É, como é que constrói essa estrutura bem legal, cara, maneiro demais é, Rutra, parabéns, cara pela construção desse jogo, achei muito interessante acho que você cons conseguiu construir uma amálgama é, com muitas influências legais mas isso tudo é, ao invés de ser apenas a soma de, das partes, é uma coisa muito íntegra, muito inteira e cara, só desejo tudo de bom aí para o desenvolvimento desse jogo tamo junto
1: nossa, agradeço demais, Samuki. E essa parte de juntar essas mil influências é o que mais dá trabalho.
0: É, claro, é. Costurar é difícil, né?
1: Costurar é muito difícil.
0: Faz parte da, do ofício, né? Da gente, né? É gostoso.
1: Mas é divertido.
0: É Maravilha, divertido. cara. Show de bola. Fala um pouquinho pra gente das metas do Catarse, pra quem quer apoiar.
1: Pronto. A gente tá financiando, financiando agora o Relic em formato digital, né? Em formato PDF. Então... Atualmente a gente tem a meta base de mil reais, né? É uma meta que ela viabiliza muito mais a escrita do projeto e a diagramação dele para eu fazer, para eu poder construir ele é, colaborativamente também com o pessoal durante os playtests, mas também para me dar uma segurança financeira de chegar ali pós o trabalho e não ter que correr para fazer um freelance, alguma coisa do tipo para fechar o mês, né? Então é um valor ali que eu tô... Necessitando mais para ter uma segurança e poder desenvolver o Helic. Do que para custear ele. Né? Então a gente está com uma meta base de mil reais. Depois a gente vai ter algumas metas que significam mais conteúdo para o Helic. Até ter ilustrações, aventuras, um livro extra só sobre o Matro, Porque essa cidade, essa mega metrópole, ela vale um livro só para ela de, de cenário. E eu planejo fazer isso no futuro. E de apoios, a gente tem o Apoio Solidário, que ele começa com 10 reais. Tu ganha o um livro de regras em PDF. E o livro é, em PDF, sem seu Apoio Solidário, ele é 25 reais só. Super baratinho, super em conta. Não estou conseguindo apoiar de 25? Dá um apoio de 10 contos, você já leva o livro. E já ajuda um projeto independente no Brasil a crescer e fazer ele virar assim, uma realidade, né? Porque tudo no projeto eu meio que estou fazendo sozinho. Estou fazendo a diagramação, a ilustração, é, é a um escrita. É uma exército de um homem
0: só, né? Nossa
1: <risos> senhora, que trabalho, que trabalho. Mas é, tem que, tem que, a gente quer fazer o negócio crescer, né? Funcionar, tem que dar o jeito.
0: É é, é, é isso mesmo, cara. E, que, e, e no de 25 o cara ainda ganha acesso a, ao futuro Discord outras coisas, né?
1: Sim, sim, até no Apoio Solidário ele já ganha acesso ah, ao cara. futuro Discord, tudo, tudo. O projeto é essa moca. É, assim, se eu falo muito do Helic que tem esse, esse B.O. do supercapitalismo, do... do é, Dessa desigualdade, né, que os personagens lutam contra, eu como criador já eu quero, assim, disponibilizar o para o máximo de pessoas possíveis jogar. Né? Tanto que quando ele realmente tiver sido lançado, daqui pro, provavelmente uns seis meses em forma digital, assim, diagramado, bonitinho, conciso, revisado, eu planejo muito fazer um, um quick start dele ou uma versão simplificada que seja gratuita mesmo. Porque eu mesmo durante minha vida como jogador de RPG, pô, não dá para às vezes tu comprar um RPG de 180 reais, né? E eu já joguei com muita gente que não tinha grana pra comprar um RPG de 20. Sim, claro. Então eu acho assim, que é a iniciativa de você poder disponibilizar algo gratuitamente. E eu te admiro muito, Samuka, nisso, em relação ao ARC. Muito, muito, muito. Porque é só a galera chegar lá no grupo e se bora jogar. Aham. E, e sabe, foi. Isso é. Isso é muito gratificante para o nosso hobby, que infelizmente, né? às vezes se torna um pouco elitista uhum. então eu sou meio que assim pô, é, vamos fazer dar certo, vamos distribuir para o máximo de pessoas possível mas também não deixando de lado financeiro que criadores de conteúdo precisam ganhar para sobreviver né? a gente precisa de um, de um, de um financiamento para fazer dar certo
0: total, total
1: eu acho que é isso, de, de jabá é, pessoal, eu sou designer gráfico é, tenho poucos meses só como designer gráfico, comecei em agosto porque nos últimos oito anos eu trabalhei como analista financeiro é, e estou dando uns pitaca em ilustração em concept art usando photobashing, né? que é manipulação de fotografia com pintura por cima e etc então pô, Uau, vocês estão cara. precisando de uma, de uma ilustração aí baratinha de um, de um design gráfico maneiro, estou por aqui e é isso, simbora
0: Maravilha, galera. Então que rufem os tambores, porque www.catarze.me barra relic, com dois L's, underline RPG. Assim você já fica sabendo mais, já dá uma lida lá, você já vai ter contato com, mesmo com essa apresentação aqui do Catarse, que já tá belíssima, você vai se encantar por esse projeto. Então tem apoios de 10, de 25, de 35, de 45, de 55, de 170. É para todos os bolsos, para todos os tipos de possibilidades aí da galera cada um aí tendo é, coisas específicas interessantes e, e, e especificidades que vão com certeza te atrair para esse grande mundo de sobrevivência no mundo mágico e cyberpunk inspirado no Brasil dos anos 2000, coisa linda legal demais, cara é, deixa o meu, meu jabá final aqui que é né, nós temos o arc aí rodando Uh, temos uma mega campanha aí de ARK que já vai, vai comemorar aí três anos de fevereiro de 2024. Então fica ligado porque é gratuito, é só chegar e jogar. Você encontra isso aí no Linktree, lá no Instagram do Brainstorm RPG. É, se, sigam as redes sociais. No YouTube tem várias streams rolando, não apenas de ARK, mas também, de para quem gosta, aí tem, tem Mistara, é, tá rolando... É, uma campanha de arte também para DCC, para quem gosta, e, e tem várias opções interessantes, aí a gente já jogou de tudo que você pode imaginar, então dá um apoio lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, mete like, comentário, que ajuda demais para a gente. Né? É, também dizer que 2024, grandes novidades virão, né? é, a gente já está... Trocando aquela ideia, né? Já batemos um martelo aí com o pessoal da Caramelo Jogos. Então, vai ter arc para o Disco Essentials também. Financiamento coletivo começando aí depois do DOF em julho de 2024. Então, vai, vai segurando sua grana. E é, como ele vai vir com coisas especiais, uma aventura só para ele, é, especificidades e, 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 e suplementares, suplementação e tal, vale muito a pena você ter os dois livros tanto do Old Dragon quanto do Ozzy, porque eles vão se complementar, fazendo com que essa grande comunidade do Old School se mescle ainda mais dentro, é, a partir desse, dessa língua franca aí que o Ark tem se proposto a ser. Si, né? Então, é, fica ligado nessa parada. Para quem é apoiador do Brainstorm RPG, a gente conseguiu é, essa semana alguns apoios fundamentais. né? Então, se você é apoiador do Brainstorm RPG, Fora é, o sorteio de livros que a gente tem feito aí é, regularmente, né? É, Pitaco na, na n, quer dizer, na, na, na seletiva de entrevistas do próprio Brainstorm Cast, é, você tem também aí cupom com algumas editoras, né? Se você é apoiador do Brainstorm RPG lá no Apoia-se, né? www.apoia.se/brainstormcast você ganha cupom para ter desconto na compra do ARC lá na loja da Buró, você tem é, 10% de desconto em qualquer tipo de produto da 101 Games, é, nós estamos também com uma parceria da Caramelo Jogos, 10% de desconto em qualquer jogo da Caramelo, se você é apoiador, e agora também recentemente vai ter desconto aí nos jogos da Luz Negra, para quem é apoiador, então, do Brainstorm RPG, então, cara, realmente considera essa possibilidade é, para poder manter esse podcast, as artes, a edição, os eventos online, vem aí o Verão da Lata, terceira edição, né, 2024, então fica ligado, porque vai ter muita coisa, a gente tá meio megalomaníaco em 2024, então vai rolar, sei lá, é, dezenas e dezenas de mesas, fica ligado, então para poder ter tudo isso essas streams, todas essas estruturas acontecendo, a gente precisa do teu apoio a gente precisa fazer isso acontecer juntos como comunidade, então considere apoiar, é, não se esqueça mais uma vez que rufem os tambores, www.catarase.me barra underline RPG é nóis, um grande abraço valeu Rutra, tamo junto e até a próxima
1: valeu samuca